1: Seja bem-vindo, caro ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos o capítulo 13 do Evangelho de João, vendo do verso 21 ao 30. O título da nossa mensagem é Manto e Punhal. Um certo oficial americano patriota começou a se estabelecer como um grande gênio militar. Havia perdido apenas uma batalha. Ele tinha perdido apenas uma batalha e isso foi antes de o país declarar guerra de independência contra a Inglaterra. Quando ouviu que uma batalha havia começado num outro estado, esse oficial se voluntariou e serviu no campo de batalha defendendo a colônia americana diante dos ataques ingleses. O general George Washington percebeu a coragem e a disposição desse homem para sacrificar tudo pela causa das colônias. Em fevereiro de 1777, o Congresso criou mais cinco posições de generais, mas esse oficial foi ultrapassado por outros candidatos mais jovens e que gozavam de uma saúde melhor. Isso gerou certa angústia e mágoa em seu coração, a ponto de ele decidir deixar as Forças Armadas. O general George Washington o convenceu a permanecer, contudo. Ele concordou e aceitou uma posição no estado de Nova York, recebendo a incumbência de barrar o avanço inglês na região. Ele comandou um batalhão em mais uma batalha naquele mesmo ano em setembro. Lutou com um brilhantismo e coragem, até que foi, mais uma vez, ferido seriamente. E, dessa vez, acabou aleijado. Não poderia mais batalhar. Sua angústia continuou crescendo e ele se transformou num enorme reservatório de ressentimento e, por último, ódio pelo seu país. Em maio do ano seguinte, o próprio general Washington lhe prometeu uma posição de comando Entretanto, a essa altura, seu ódio já havia virado seu coração. Naquele mês, Benedito Arnoldo fez planos com os ingleses para entregar o comando nas mãos da coroa. O plano de entregar comando aos britânicos teria dado certo. Mas, naquela noite, um agente secreto britânico foi capturado. Ele carregava em mãos os detalhes da traição e caminhava para fazer contato para os arranjos finais do plano. Benedito Arnoldo soube do ocorrido e escapou num navio britânico, posteriormente denominado o Urubu. Ele terminou seus dias na Inglaterra e lá faleceu, aleijado, velho e nativo, banido e odiado. Contudo, ficou famoso por ter se tornado um traidor. Nenhum americano daria ao seu filho o nome de Benedito. mas ainda, ninguém que conhece um pouco da Bíblia daria o nome de Judas ao seu filho, esse nome, Judas, ainda hoje carrega um grande significado de traição, um grande estigma. Enquanto Benedito Arnoldo traiu seu país, Judas traiu o próprio Deus. Nosso estudo no Evangelho de João nos leva agora aos momentos finais do ministério de Jesus. Estamos a menos de 24 horas da cruz e é durante a última ceia lá no cenáculo que Jesus desmascara Judas e revela o seu disfarce. Vamos para João 13. Meu desejo é desafiá-lo com algumas verdades e fazê-lo aplicar em sua vida lições retiradas da história de Judas. Ser um traidor não é nenhum exagero. Na verdade, no fim de tudo, traição é a consequência lógica do egoísmo. Deixe-me explicar. Se você está determinado a chegar em primeiro lugar e a ser sempre o primeiro, então todo mundo está destinado a ficar em segundo lugar. Daí, quando você se vê forçado a fazer uma escolha, sem problemas entregará a vida de outro para salvar a sua própria. Talvez trabalhe com pessoas que dariam uma apunhalada nas suas costas, mentiriam ou roubariam para receber alguma promoção. Traidores são simplesmente pessoas que sempre querem estar em primeiro lugar. Vamos ver o capítulo 13, começando com os versos 17 a 20. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora, essa passagem imediatamente levanta questões quanto ao chamado de Judas. A primeira questão é, se Judas trairia Jesus e Jesus sabia disso, então por que Jesus escolheu Judas para ser um dos doze? Primeiro, lembre-se de que Jesus, de fato, escolheu Judas para ser o seu seguidor. Judas se juntou aos onze e às centenas de outros que professavam ser discípulos de Jesus. No que diz respeito aos doze, Jesus os escolheu propositada e soberanamente. Marcos 3,16 nos diz que ele chamou para si doze discípulos. Foi sua escolha, sua vontade e seu soberano propósito. Jesus não viajou pela Judéia em busca de currículos. Ele não se levantou no meio de uma multidão de homens judeus e perguntou quem de vocês deseja ser um apóstolo? Deixe-me ver, dez, onze, doze... Alguém mais? Alguém mais? Não, então temos doze. Não, Jesus conhecia quem estava chamando. Jesus sabia o que fariam e por que os escolheu. Jesus sabia que Pedro pregaria o primeiro sermão na dispensação da graça? Sabia que Mateus seria o discípulo a plantar igrejas na Etiópia antes de ser morto à espada? Sabia que João seria exilado na ilha de Pátimos, onde escreveria o livro de Apocalipse antes de ser martirizado? lançado num caldeirão de óleo quente. E Jesus escolheu Judas porque sabia o que Judas faria. Isso nos leva à segunda questão. Se Judas foi escolhido para cumprir uma profecia bíblica, será que ele teve uma escolha? E a resposta rápida e curta é sim. Ele não foi um fantoche. Deus não armou um laço para Judas. Jesus Cristo deu toda a chance no mundo para Judas não trair. Jesus discipulou Judas por três anos, lavou os pés de Judas como fez com Pedro. Na última ceia, deu-lhe o lugar de honra. No Getsemane, o chamou de amigo. Por três anos e meio, Jesus não demonstrou nenhuma parcialidade, até porque nenhum discípulo detectou animosidade entre os dois. O que Judas fez foi profecia, da mesma forma que a pregação de Pedro foi profecia. Mas Pedro, da perspectiva humana, teve que escolher pregar, João teve que escolher escrever e Judas, teve que escolher trair. A terceira questão é, o que então atraiu Judas, a Jesus? De maneira simples, foi a possibilidade de subverter o Império Romano e obter posição de poder. Precisamos entender que as Escrituras deixam bem claro que Judas, não era crente. Ele era um hipócrita e um falso discípulo que buscou Jesus pelos motivos errados. Veja João 6, verso 64, onde Jesus diz, Contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia o tempo todo, mas para todos os demais Judas se parecia, falava e agia como um discípulo verdadeiro. Ele, de fato, pregou, curou e até expulsou demônios junto com os doze. E olha, isso acontece hoje também. Existem pessoas que dizem ser crentes, que agem e falam como crentes. Mas o Senhor sabe que em seus corações são hipócritas e seguem Jesus para receber algo em troca. Se Deus não dá a vida que querem, elas, assim como Jesus, abandonam Deus, revelando que nunca aceitaram Cristo genuinamente. O interessante é que quando Jesus disse que o traidor estava ali naquela sala, ninguém olhou para Judas e disse, Ah, eu sabia que era você, eu sabia o tempo inteiro que você era falso. Não. Os discípulos disseram, acaso sou eu Senhor? Veja o capítulo 13, versos 21 e 22. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ninguém disse, eu sabia que era Judas. A verdade é que eles respeitavam tanto Judas a ponto de lhe confiarem a bolsa com o dinheiro de todos. Lembre-se, Judas ficou com eles três anos e meio. Ele não era o tipo de pessoa que entrava na igreja sem ninguém ver e se sentava no fundo, sem ofensa aos que fazem isso. Ele teria se voluntariado para pregar e ensinar, nós o teríamos escolhido para ser um diácono ou presbítero? Exteriormente, ele era um discípulo comprometido, disposto a ser ridicularizado e a passar por privações pelo fato de ser um discípulo de Jesus. Mas, interiormente, Judas era um traidor armando um plano secreto. Agora, como isso foi possível? Como Judas acabou se tornando um traidor? Como poderia se voltar contra Jesus? Jesus, eu creio que houve três razões para isso. A primeira razão foi sua atração pelo dinheiro. Volte para o capítulo 12 de João. Os versos 4 a 6 dizem, Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Conforme já mencionei antes, a palavra grega que João utiliza aqui para ladrão é kleptes, a qual origina nosso termo kleptomaníaco. Judas vinha secretamente roubando o dinheiro da bolsa dos discípulos por três anos. Seu interesse no cristianismo era somente como poderia se beneficiar financeiramente desse novo movimento. E aí, sua familiar para você? Mas havia mais do que dinheiro. Deixe-me sugerir que havia também sua afeição pela cidade de Jerusalém. Está óbvio que Judas, assim como qualquer outro judeu patriota, desejava a vinda do reino de Deus. Eles a todo momento estavam à procura do Messias. Agora aqui está Jesus revelando o poder divino e dizendo ser o Deus encarnado. Então Judas deve estar pensando, vou apostar nele para ver se instaura o reino. Mas algo estranho acontece. Ao invés de se apressar para tomar o trono romano, Jesus, bem no auge da sua popularidade, quando milhares de pessoas gritavam Osana, começa a falar que vai morrer. Morrer? Judas entendeu que Jesus não seria o Messias que ele queria. Portanto, já que ele era um oportunista buscando sua própria projeção, viu que deveria começar a reatar seu relacionamento com os líderes de Jerusalém. Dessa maneira, quando Jesus morresse, Judas não morreria com ele. Em vez disso, pensou, vou deixar esses onze bestas morrerem com Jesus. Além de seu amor pelo dinheiro e de sua afeição por Jerusalém, a terceira razão que levou Judas a se tornar um traidor foi seu ódio por Roma. Existe um pensamento interessante sobre Judas. No capítulo 12, verso 4, ele é chamado de Judas Iscariotes. A palavra Iscariotes pode ser uma forma grega para o hebraico Iskeriot, que significa homem de Keriote. Se Judas era de Keriote, ele foi então o único discípulo de fora da Galileia. Todavia, a palavra Iscariote também pode ser uma designação que reflete uma associação passada desse indivíduo. É possível que Iscariote esteja relacionado ao termo latino sicários, usado como designação para os membros de um grupo radical de zelotes. Os membros dessa seita resistiam ao governo romano com violência. Eram chamados sicários em honra a sica, um punhal que escondiam debaixo dos seus mantos. Esse grupo aparece em Atos 21:38, onde são chamados precisamente de sicários. O historiador judeu Flávio Joséfo que viveu no tempo em que Paulo se defendeu diante do Império Romano, escreveu o seguinte sobre esse grupo dos sicários. Surgiu em Jerusalém uma gangue de ladrões, chamados sicários, que matavam homens à plena luz do dia, misturando-se com a multidão durante os festivais. Eles escondiam pequenos punhais em seus mantos, golpeando os inimigos em oculto. Eles eram implacáveis em seu ódio contra Roma e também contra judeus suspeitos de apoiar Roma. E, de fato, Judas se encaixa nesse perfil. Ele era um ladrão que cortaria a garganta de um gentil, de um romano ou de um judeu por causa de seu ardente desejo de derrubar o império. E junto ao seu nome e o nome de seu pai, Simão, estava esse crachá de honra, Judas Sicário ou Judas do Punhal. Sua atração por dinheiro, sua afeição forte por algo e seus sentimentos odiosos, estas três coisas... Transformam muitas pessoas em traidores. Volte agora ao verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Pule até os versos 23 a 25. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse é o autor João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Naquela cultura, eles comiam no chão, escorados com o cotovelo em um braço, enquanto utilizavam o outro braço, a outra mão, para comer. João, obviamente, está do lado direito de Jesus e Judas, do lado esquerdo. Pedro não consegue suportar aquele suspense. E, além disso, seu sangue está fervendo com a ideia de um traidor naquela sala. João, descobre quem é. Imagino que se Jesus tivesse dito claramente, Judas não teria saído daquela sala vivo. Sabemos que Pedro precisava treinar na espada. Continue até o verso 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Precisamos entender que essa resposta de Jesus foi dada a João somente. E João, na verdade, não ligou os fatos. Agora, peço que congele essa imagem na sua mente só por um instante. O anfitrião da ceia de Páscoa dava um pão de ervas a ser oferecido primeiro ao convidado de honra. E quem era o convidado de honra de Jesus? Pois é, Judas. Creio que esse foi mais um convite de Jesus para Judas se arrepender e confessar. Fico só imaginando o pulso de Judas, seu coração deve estar pulando com sua consciência e lhe acusando. De acordo com o Evangelho de Lucas, Judas já havia se encontrado com os líderes religiosos e estabelecido o preço da traição, mas ainda precisava fazer os arranjos finais. Ainda há tempo para desistir antes de selar a sua destruição. Mas Judas tomou o pão ou o bocado... E seu coração se endureceu contra aquele convite amoroso de Jesus. Fico pensando se ele conseguiu sequer olhar nos olhos de Jesus. Agora que Judas já fez sua escolha, os versos 27 a 30 nos dizem o que aconteceu depois. E após o um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, O que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Para Judas, o sol nunca raiou. Em nossa aplicação, eu quero dizer a mesma coisa de três formas diferentes. Primeiro, é possível estar perto da verdade sem aceitar a verdade. Segundo, é possível se associar a Cristo sem aceitar Cristo. Para aqueles que vão à igreja pelos motivos errados, isto é, para receber respeito da família, fazer contatos para negócios ou achar uma posição de poder, saibam, é possível se associar a uma igreja sem ser filho de Deus. E terceiro, é possível ouvir pessoalmente a verdade sem nunca aplicar pessoalmente a verdade. Que privilégio tive outro dia de me sentar com o um médico e sua esposa e compartilhar com esse casal o evangelho. Depois de mais ou menos uma hora, ele disse algo do tipo Agora eu entendo o que você quis dizer quando falou sobre Jesus como meu salvador pessoal. Sempre crie que Jesus é o salvador do mundo, mas nunca tinha pedido para ele ser o meu salvador. Que alegria podermos, de mãos dadas, ouvi-los orar e receber pessoalmente Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Também existe uma advertência para o crente nessa passagem. É possível nos rebelar contra os planos de Deus quando eles violam os nossos planos. Agora, Judas nunca foi um crente. Assim que percebeu que Jesus não cumpriria suas ambições tão desejadas, ele traiu Jesus. Mas e o que dizer de Pedro, Mateus, André e todos os demais apóstolos? Todos estavam comprometidos em seguir a Cristo, mas não a ponto de morrer, pelo menos não ainda. Eles ficaram decepcionados com Deus. Você já ouviu isso? Pois é, Jesus os decepcionou. E todos eles, exceto João, se espalharam pela montanha, desiludidos e cheios de medo, pensando, mas Deus, o que o Senhor está fazendo? Penso num pastor da Inglaterra que usou a frase A barreira da traição. Em sua opinião, 100% dos crentes passam por um momento na vida quando pensam que Deus os abandonou. Pode ser que aconteça logo após a pessoa ter se convertido a Cristo. O novo convertido perde seu emprego, sua criança adoece ou os negócios enfraquecem. Ou talvez aconteça depois de servirmos a Deus fielmente por muitos anos, de repente, a vida começa a se desfazer. Não faz sentido. Tudo parece tão injusto. Em seu livro Decepcionado com Deus, Filipe conta a história de uns amigos da família, chamados Woodson's. Eles tinham dois filhos, Peg e Joey, ambos nascidos com fibrose cística. Peggy e Joey viviam sempre magros, independente da quantidade de comida que comessem. Além disso, tinham uma tosse constante e muita dificuldade para respirar. Duas vezes ao dia, a mãe tinha que bater em seus peitos para eliminar o muco. Passavam várias semanas no hospital todo ano e ambos cresceram sabendo que provavelmente morreriam antes que chegassem à idade adulta. Joey, um garoto animado, feliz e inteligente, de fato morreu aos 12 anos. Peggy contrariou os médicos e viveu bem mais. Filipianse diz que se juntou à mãe das crianças várias vezes para orar por Peg. Peg sobreviveu várias crises de saúde durante o ensino médio e até conseguiu chegar à universidade. Parecia estar crescendo e se fortalecendo, não enfraquecendo, e a esperança surgiu de que ela finalmente ficaria curada daquele problema. Mas não houve nenhum milagre. Peg morreu aos 23 anos. Algum tempo depois, numa noite, Felipe Anse se deparou com uma carta que a mãe das crianças havia escrito para ele após a morte de Peggy. Ouça o que essa mãe escreveu. Desejo contar a você como Peggy morreu. Não sei porquê, mas preciso contar para alguém e não sei para quem mais dizer. Da última vez que Peg foi para o hospital e as coisas não estavam bem, ela olhou ao seu redor e viu toda aquela parafernália de equipamentos aos quais estava presa e disse... Ei, mãe, lembra daquela citação? Era uma citação de William Barclay que o seu pastor havia utilizado. Perseverança não é somente a habilidade de suportar coisas difíceis, mas de transformá-las em glória. O compromisso de Peggy com Cristo ficou evidente até mesmo no fim. Um dia, o presidente da sua universidade lhe perguntou se tinha algo específico sobre o que ele poderia orar. Ela estava muito fraca e já não conseguia falar pegue apenas balançou a cabeça para mim para eu explicar a citação de William Barclay e pedir para que lhe orasse para que suas dificuldades pudessem ser transformadas em glória. Eu estava sentado ao lado dela na cama uns dias antes de sua morte quando, de repente, começou a gritar. Nunca me esquecerei daqueles gritos estridentes. Enfermeiras vieram correndo de todos os lados para o quarto e cuidaram dela com amor. Aos poucos, com seu cuidado e amor, elas a acalmaram, mas os gritos continuaram com o tempo e as enfermeiras não conseguiam mais confortá-la. As enfermeiras podiam ficar naquele andar somente por um tempo. Nada mais podia ser feito para ajudá-la, porque Deus, que poderia ter ajudado, olhou para aquela moça devotada a ele, disposta a morrer por ele e glorificá-lo, e se sentou, de braços cruzados, deixando que a morte dela atingisse um nível de horror extremo se estou dizendo tudo isso num enorme esforço para entender o problema de Pegue e a minha dor talvez eu me depare mais uma vez com a única coisa que me ajuda a experimentar o amor de Deus suas palavras me dizendo eu estou aqui mas de novo eu me pergunto como ele poderia estar naquela situação e aparentemente não fazer nada penso nisso mas nunca contei para ninguém com medo de ser um tropeço para a fé de alguém obrigado por me ouvir a maioria das pessoas não sabe o quanto isso ajuda. Uma das maiores frustrações é saber que Deus criou todo o universo, trazendo à existência tudo por meio de sua palavra e detém todo o poder e entendimento. Ele poderia resgatar, poderia restaurar, poderia curar, poderia nos ajudar a conceber um bebê, poderia abrir aquela porta de emprego, fazer tudo isso com um simples toque de seu dedo, então por que não age? Será que Deus está, como essa mãe disse, de braços cruzados? Nesse momento, amigo, você tem duas opções. Uma opção é ouvir a voz do acusador e aquela pequena parte dentro de nós que nos relembra daquele Judas autocêntrico. Deus, o Senhor, traiu as minhas expectativas. O Senhor trouxe desconforto para a minha vida. O Senhor não atendeu às minhas exigências. Então, Resolverei isso com minhas próprias mãos. Deus, muito obrigado por nada. Sua segunda opção é dizer, Deus, não compreendo o que o Senhor está fazendo em minha vida, mas estou disposto a aceitar o que quer que seja, mesmo que o Senhor escolha nunca me explicar o porquê. Meu amigo, todos nós temos um pouquinho de Tomé, um pouquinho de Pedro e também um pouquinho de Judas dentro de nós. Todos nós podemos brincar de manto e punhal, mas, pela graça de Deus, não brincaremos com ele, mesmo que não entendamos. A propósito, a coisa mais incrível nessa passagem não é o ódio de Judas por Roma ou sua dureza de coração, nem a falta de discernimento dos discípulos. O mais incrível é a compaixão e o amor de Jesus. Talvez você seja a pessoa traída... Talvez tenha chegado à conclusão de que precisa de vingança, um pouco de amargura. Bom, Jesus sabia o que Judas faria e mesmo assim o chamou de amigo, lavou seus pés e o honrou com a possibilidade de sua amizade. Faça como diz Filipenses 2, 5 a 8, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que Deus o abençoe, meu querido. E desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração,